0: 第一百十三回，割城濠杨魁救忠臣，制毒镖朱猛施妙药。话说杨魁自武后见赵公胜出马，便要同去破城。忽然心中想到：我是客卿，他是主帅，何必同他争功？等他们破不了城，然后我去，既不惹人怨恨，又见我的本领岂非两遍？主意已定，便同李龙、王虎闲谈了些阵阵的奥妙。看看天色已晚，人不见赵公胜转来，心中正在着急。又过了半晌，忽见数名小卒奔回，走至王虎前说道：“禀将也，现在大帅在西城角，已同哈将军打起仗了。小人等特地回营去灯球灭懒的。”王虎便吩咐发出灯球十支，灭懒十条，并逐带火炼等类。小卒点上灯球，附了灭懒，出营而去。杨魁想到。我何不追上小卒，问问赵将军在何处打仗，接应接应去呢？想罢，便拿了八角响锤，走出大营，望着灯球追去。不上一刻，已经追到小卒，问道：“你等说大帅现今同人打仗，究竟在什么地方？请你领我去吧。”小卒回头，用手向西边指道：“爷爷，你不见靠城那一团雪亮的灯光吗？就在那处杀呢。”杨魁道。他们既在那处厮杀，你们何不直奔那处？父亲走到东头河谷？小卒道：“爷爷有所不知，我们要走此，奔北门吊桥，过了城河，才得到那处呢。”杨逵道：“城河对过约有多宽？”小卒道：“大约二丈多宽。”杨逵暗道：“这样说来，我不必再绕吊桥了。”因看见灯光，只向前走，走了一刻，已到城好。愿见赵公胜前面一将半人半鬼的样子，手拿狼牙棒，身后一将身着白袍，头戴银盔，手拿钩镰枪，丁子势一来一往杀个不停。看看赵公胜力敌不过，遂走至壕边，将身躲在杨树脚下，说声：“本将，我借你遮护遮护。”探手取出两只毒镖，吃得对准那穿白铠的腰下发一镖，见那将从马上跌倒。直到已经应手，又取了一支表，对着那抓狼牙棒的手腕吃得发剧。见那将如黄牛喊似的，都转马飞身进城。杨魁就是一窜步，也就穿过濠河。但见赵公胜一手拿了鞭，一手拿了剑，正然在那里发愣。杨魁轻轻走至马前，叫道：“赵将军，胜败如何了？”赵公胜一看，见是杨魁，大笑道。我道这两次，因何忽然一个坠马，一个逃走？大约皆是壮士的暗器所伤。杨魁道：“诚如君言，但那半人半鬼的放他逃走，便宜了他了。”又问道：“落马的那将现在何处呢？”公胜道：“蚂蚁溜江走了，那厮大约倒在青草里面呢。”杨魁便叫小卒移过灯球，用手中锤拨开青草一看，见那人口已绝气。顺便移过尸身去寻找那只毒镖，再也寻觅不着。定神把那尸身一看，但见腰下面有伤，淌了许多黑血。杨魁失笑道：“这厮可恶，我失了本了。他把我的毒镖吃到肚里去了。”赵公胜听得也自发笑。杨魁从腰间拔出那刘相庙的一把毒剑，将周茂之头割下，交代赵公胜说道：“赵将军，请卓人送至虎溪报捷。”安慰安慰圣上，太子去吧。赵公胜见杨魁一番举动，心中十分佩服。二人慢慢回了大营，王虎、李龙忙出营慰问。赵公胜道：“我若非杨壮士救护，身临险地，几乎丢命。”便将哈克达、周茂双阵的话细说了一遍。军中忙摆上夜饭，一面便着人带了周茂手机到虎溪报捷，一面大众入座饱餐夜饭。但听赵公胜说道：“今日席间无酒，不免减慢壮士。一者，因此地孤营，诚恐敌人劫寨为酒所误；二者，还要早些安息。明臣又欲攻城，未知杨壮士以为然否？”杨魁道：“在下意见，以为此城今夜必破，何必待至明日？现今皇上出居行在，如坐针毡，还能单言时刻吗？在下意见。”须备晚饭过后，此处直留空营一座，请王将军率领二百大茂军，明火执仗，再到北门城边假作攻城略地。将军同李将军将营中全队带着偃旗息鼓，绕到西门。周茂既已身死，可算已无守将，我便翻入城内，砸开锁钥，将军等一拥而进。这内城岂非唾手而得？赵公胜道：“此计大妙。”应喊道：“来人，向后影取过一坛酒来，我陪杨壮士二位将军痛饮一醉，以壮声势，如何？”杨奎道：“将军盛情，在下敬领便了。”当下四人吃了一个半醉，各人用饭已毕，赵公胜便传令拔队不提。却说徐延随着太后回了慈宁宫，将各事料理清楚，一约五排向后，忽听徐天化还要吃茶。武贤王到底年轻些，及至徐言同工人送茶天话时，武贤王已从床上一撅坐起，工人也便送上茶来。徐天化喝了一口茶，觉得神志已清，因问徐言道：“此时陛下圣体如何了？”武贤王便应道：“徐贤卿自己保重，朕此时已觉精神照旧。”因说道：“实也奇异，坐上这位金甲身。”像徐清也看见的，天化道，陈元士也被他一下，登时不知人事，这就不知是何道理。判官，你道这位金甲神竟是何人？原来，济公自从午门外将徐天化、徐岩戏弄了一会儿，也便借隐身法到了慈宁宫。杨魁救驾淡清，丹青他借一一看见，道德义道武贤王坐朝，太后垂怜，他暗道这是。万万不能让他弄稳了的，因此四更向后，在七仪殿前掀了相，晃了两晃，所以太后在帘内面朝外望得真切，就问太监，祭殿僧是否还在露衣亭？及至太后同武贤王成了龙凤孽，至正大光明殿坐朝，他便就御座上现了金身，将武贤王同徐国舅吓到。总之，前知他们不能成事。这便是济公圣僧之用心。至于武贤王，国舅暂时惊倒，不过因下起见，竟同害病不同，所以一觉睡醒，倒得午后，神智已能复原。两人便说起玉座上所见之金甲身，彼此皆叹半相，忽闻外面报道，到刑部衙门拿问寇珍的人已回，云寇珍已不知去向。到虎溪营替代的五彩，先有跟随逃回云。赵公胜不奉新君圣旨，已将五彩压下。木下已带领部下攻打北门。徐天化听说，只气得暴跳如雷，骂声：“赵公胜这个狗才！当日是我硬将他提拔起来，岂料他恩将仇报！我徐天化不拿他碎尸万段，誓不为人。”说着，又同五贤王商议，着徐延草了一道旨意到守城武将，如有将赵公胜诛获者。李封一等王爵，所以先前赵公胜挑战，朱猛只管死守。后来哈克达忽然开城迎战，周茂出西门，由后面追击，皆是贪得这点功劳。道德晚间，周茂被杨魁毒镖打死，哈克达万中受伤，败入城中，随即就修了告急的文书，遣人入宫。此时太后、武贤王正同徐天化、徐延晚宴，议论明日是否坐朝。胡太监送到哈克达告急文书，一众军大惊失色。徐岩道：“西门不可无将把守，再调外兵是远水不救近火。如今只有赶紧降旨，着哈克达监管西门。”当下徐岩仍然写了草诏，着人送到内城。是时哈克达正是毒镖的药性发作，万下怪痛，接到谕旨十分着急，大发急召太监去后，暗想到。我只得如此如此，可保无事。随即跑到帐后一论半晌，然后敷药将右手扎起。仍然骑了马来至北门，登城遗忘。但见远远的灯丘灭了，是赵公胜又来攻城，手持铁劲，见马上并非赵公胜，乃是王虎，手持赤铜刀，带了大茂军，耀武扬威来到城下，故意的装着要八成，要决堤的样子。哈克达向朱猛说道。今夜必不能出城迎战，但必须多备滚木炮师，谨守为是。朱猛道：“王虎这无能之辈，料想不难擒获。但末将出城，把他拿来便了。”哈克答道：“王虎既是无能之辈，所谓有他不多，无他不少，就把他杀死捉住也无大要紧。若是因出城捉他，被赵公胜抢了城，不是反转的因小失大吗？”况且赵公胜即着王虎明火执仗前来攻打北门，而赵公胜不曾见面，难免不用声东击西之际，朱猛道：“将军之言实属有理，但末将见西城上灯火全无，难免敌人不从此乘虚而入。将军既奉圣旨，有监管保守之责，必须巡查巡查才好。”哈克答道：“朱将军，请放宽心，本帅已早有布置。”如西门万一有失，诸位的罪过皆是本帅领去便了。但本帅万上不过中了一镖，未知因何这样怪痛，虽敷了刀伤药，毫无效验，不知是何缘故。朱猛道：“莫非中的毒镖？且请把末将看看。”哈克达便将万上裹着的布解开，但见窗口四周如紫茄一般，肉皆腐烂。朱猛大惊道：“果系毒镖！若再过半日，则右手废矣。”忙从腰间取出一小瓶，用指甲挑了些药，待他上好，仍然用布扎起。可也奇怪，此药才经敷上，觉得手部麻木，疼也止了许多。但见臭水已将锁骨之布湿透，哈克达好生感激，正欲查问此药从何而来，忽见西门守兵如飞而至，说道：“禀大帅，大事不好！”哈克达这一下非同小可，忙问道：“还是城破了？怎样？”那兵道不是城破，哈克达道：“既不破城，因何这样的大惊小怪？”那兵忙开口正要禀说，忽然又来了一个西门守城的兵，说声：“禀大帅，不好了，西城门已经破了。”哈克达方欲下城迎敌，只狼牙棒已丢在城外，忙在北门兵器架子上取了一把钢叉，飞身下了城头，但见满城的灯秋灭烂，照耀的如同白日。当头一员女将，手执绣鸳刀，飞奔前来。但不知这员女将果系何人？且听下回分解。